0: Começou! Este é o Contraponto, uma análise crítica da cultura pop. Eu sou o Abner Melanias e uma pergunta para começar: quem é que não prefere os anti-heróis? Geralmente eles roubam a cena e te colocam numa posição muito desconfortável. Torcer para que dê tudo certo. Para ele, para o anti-herói da trama. Uh, vale dizer, para começar aqui a conversa, e já polemizando, que o anti-herói não é o vilão de uma história, né, de uma obra. E para trazer essa conversa aqui, deixar ela mais uh, interessante, eu trouxe dois anti-heróis, uh, dois convidados aqui,
1: <risos> que eu gostaria... <risos>
0: O Nito Xavier, que já é um conhecido aqui da galera, estreou o programa, o primeiro programa do Contraponto, na primeira temporada, eu quero que ele faça às vezes aí, se apresente pra galera, já dizendo o que, que você produz na internet, quem é você, e pra gente começar esse papo aqui, dê a carteirada, Nito.
1: É, eu sou o Nito Xavier, é... contrariando o nele, eu prefiro os heróis, e eu tô lá no pupilasembrasas.com.br, num podcast... Algumas vezes anti-herói aí do povo.
0: Muito bom. E um outro cara aqui para balancear essa conversa, ou oh, não... <risos> Giancarlo Marx, Cara, se apresenta aí pra galera, dê a carteirada, traz seu sobrenome com peso aí. <risos>
2: eu sou <o> Giancarlo Marx. <risos> então, eu não tenho uma, uma produção tão grande assim na internet... Não, é só é... autor
0: de livros, escritor, músico... Isso,
2: eu tenho um livro publicado na, na Amazon, e na Último Malak. Tem uma página de, de tiras também, de humor, chama Parábolas Parabólicas, no Facebook. E é isso. Só isso, né? É só, é
0: só isso. É, é só isso.
2: E sou fã de anti-heróis. Ao contrário do, do Nito, eu sou, sou muito fã de anti-heróis, sim. O, o protagonista do meu livro é um baita de um anti-herói, assim.
0: Então, feitas as devidas apresentações, vamos ao contraponto. Claro que isso não é invenção uh, da produção recente, mas recentemente a gente vê figuras uh, de anti-heróis em tramas, em séries, em filmes, roubando literalmente a cena e colocando aí a gente nessa posição que eu falei no começo ali, um tanto quanto desconfortável. Meu, eu tô torcendo por esse cara, mas esse cara faz as coisas aqui que... e agora, tal... O Nito já colocou aí que ele prefere os heróis, então, já que você mandou essa, Nito, por que essa implicância com os anti-heróis? Ou melhor ainda, por que, que você fica com o pé atrás com os anti-heróis, cara?
1: Cara, eu, como fã do Superman, do Capitão América, que a, galera, a maioria da galera acha chato pra caramba, eu acho que, tipo, existe o que a gente gostaria, que tipo, a gente gosta de ver nas pessoas, ou até mesmo que a gente coloca pra gente que seria o mais fácil, que é ser um anti-herói. Mas eu acho, eu gosto daquele herói idealizado, sabe? Tipo, pra mim é impossível ser daquele jeito, eu quero ser aquele cara, tá? Não sei se você tá
0: entendendo, assim. Claro, entendi isso aqui, Tá bom. Ô, Jean, dá um tapa nesse menino aí, explica por que a gente gosta de anti-heróis, cara. Cara, os, os anti-heróis são muito
2: mais, refletem muito mais o caráter humano, eu acho, né? Eles estão muito mais próximos da minha realidade, por exemplo, né? Eles têm defeitos, não só falhas no sentido de fraquezas, né? Que um herói geralmente tem fraquezas, até para ele ser... É... para virar uma história, né? Ele acaba precisando ter fraquezas. Mas o um anti-herói, além da fraqueza, ele tem falhas de caráter mesmo, né? Eu consigo me identificar muito mais, assim, com o um anti-herói mesmo.
0: É, eu disse lá no começo que era bom que a gente primeiro dissesse, assim, que o anti-herói não é o vilão. É, o vilão é aquele cara que gosta de explodir o mundo, né? Que, que, que mata as pessoas para conquistar um plano super mirabolante, assim. Eles são geralmente muito hiperbólicos, tal. E o anti-herói, ele tem esse charme, né? Ele tem essa coisa do, <risos> é, do, de um senso de, de humor. Ele, ele tá indiferente a opinião alheia. Cara, ele salva todo mundo, mas assim, ele salva... É porque tá ali, entendeu? Não é que faz parte. Ele não tem um grande, é, uma, uma grande conquista a fazer e tal. Agora, independentemente disso, em algumas obras acaba cumprindo aí a jornada do herói clássica, né? E aí, por isso que, que essa é, tênue aí, diferença entre o, o, o herói e o anti-herói fica ali, sempre pendendo. Poxa, mas é isso ou não é? é o, o, o Nito falou no começo que prefere os, os anti heróis, é, mas eu queria entender só uma coisa assim, então você consegue uh, perceber que existe uma inclinação de torcida para esses anti-heróis, uh, você viu isso que eu falei no começo ali, de que há recentemente uma, uma, uma produção né, que, que busca esse anti-herói, esse cara que uh, tem mais conflitos morais, e, e, e você torce para ele mesmo, ele fazendo coisas que uh, seriam... Uh, é, ante aí o que você pensa, como é que você vê isso?
1: Cara, eu acho que o Carlos foi feliz quando ele disse que a gente consegue se ver, né, o reflexo da humanidade no anti-herói e tal. E é isso, você vê o cara com problemas que você fala, esses problemas poderiam ser meus e tal. Eu concordo com esse ponto, mas eu acho que, tipo, a maneira que eles saem do problema é uma maneira que você fala assim, beleza, se eu tivesse essa habilidade eu sairia desse jeito. Mas aí quando você vê um herói saindo, você fala, putz, ele fez mais do que eu faria, entendeu? Aí eu acho que esse que é o grande brilho. Mas sim, como todo mundo que assiste, sei lá, um filme ou, ou lê um quadrinho ou lê um livro onde o personagem é um monte de herói, a gente tá ali torcendo pra ele. Mesmo ele cortando cabeças e agindo do jeito dele ali, a gente tá ali. Não tem, tem como fugir dessa realidade.
0: <risos> Se tem outras suspeitas, o ou... Giancarlo ou, é, ou é isso mesmo?
2: Ah, sim. Eu, eu me sinto ligeiramente desconfortável com o herói clássico, assim, ou aquele de capa, espada, todo certinho, né? E se, até quando a gente observa na, na literatura clássica, que a gente chama de herói clássico, né? Mas quando você olha Sim. a literatura clássica, ela tá forrada de anti-herói, né? <risos> ela tá cheia de anti-herói, né? É... A Bíblia tá cheia de anti-herói personagens que não fizeram o que era certo, mas são heróis. <risos> né? Alguns estão até na lista lá dos heróis da fé, a Sansão, por exemplo. Era um páreo, o cara não fez nada certo a vida inteira. E está na lista dos heróis da fé. Quer dizer, em algum nível ele serve de exemplo, apesar de ser o retrato do anti-herói, ele é o típico anti-herói. Né? Mesmo em algum nível, a gente poderia dizer Davi, Davi também, fez muita coisa bacana, mas também em, em muitos momentos hum, não é o que se esperaria de um herói é, típico, né?
1: Não, que, que essa parte do... A, a literatura sempre foi cheia de anti-heróis, isso é padrão, assim, né? É desde, sei lá, Robin Hood, né, isso porque eu tô puxando algo novo, a gente adora o, os anti-heróis, pô... Robin Hood roubava dos ricos e dava pros pobres, daquela ideia de que, putz, o cara era justo, o cara era, é, sei lá, um cara de honra e tal, mas, putz, ele era um ladrão. É, e mesmo assim, a gente torcia
0: por ele. É, é que se a gente colocar em perspectiva, né, o herói ficou sendo, por conta dessa é, inatingibilidade, assim, algo muito distante de um ser... É... De um civil, né, de um cara comum, talvez, é, almejar ser. Assim. E o anti-herói traz essa coisa muito palatável de, de erros e acertos. E mesmo assim, a, mesmo em, a trancos e barrancos, conseguir chegar assim, num, num, uh, num objetivo comum e que seja benéfico uh, para um grupo maior de pessoas. tal. Mas a, a minha suspeita maior de que... Uh, de que se investe nessas personagens eu, eu lembro, eu acompanho série há um, um tempo assim e o, o Sopranos talvez tenha sido a, a primeira série que, uh, que trouxe quer dizer, tem ali o Poderoso Chefão tá? mas eu tô dizendo assim, uma coisa mais popular, né? E aí cara, vem Breaking Bad e, e, e transforma aquilo assim num evento e todo mundo torcendo por aqueles dois uh, anti-heróis ali daquela trama e que existe uma, uma linha tênue em que o, o, o protagonista ele fica sempre em cima e descamba por um outro lado total depois e isso me parece, assim quando eu digo que eu suspeito é que me parece que essa provocação diz muito a, a respeito da, das construções que a gente está fazendo nos últimos anos, assim, enquanto sociedade enquanto organização de valores é, enquanto ajustes mesmo, né dos, dos botõezinhos morais, de éticos assim, é, um cara que eu que é um anti-herói assim talvez não preferido né, não pode ter preferido, mas é, que me salta assim lembrando é o Tyler Durden do, do clube da luta né, para mim é, é, é bem bem icônico assim porque aquele cara ele é o anti mesmo, não só herói mas ele é anti anticapitalista, ele é anti anticartão de crédito, ele é anti-romance, ele é anti-sociedade, ele é contra tudo assim e ao mesmo tempo é, ele está investindo né, Numa construção Por meio da desconstrução Mas tentando fazer com que Alguns valores saltem assim, né? é, Lutando com algumas, é, contra algumas injustiças Óbvias e tal Utilizando ferramentas Como violência para atingir enfim, é, eu tô citando o Tyler aqui que eu gostaria de ouvir vocês agora trazendo exemplos e, e, e explicando, assim, por que, que vocês destacam, por que, que de repente ele salta aí aos olhos é, quando a gente fala em anti-herói. Anti-herói, vem o que na tua mente, assim, de, de cara, de personagem? Quem que você consegue colocar na caixinha e dizer, oh, não, realmente isso aqui é um anti-herói?
1: É, deixa eu só. Você falou do Tyler, eu. Mas ele era um anti-herói não egoísta, digamos assim. Porque eu acho que ele pegava, fazia todas aquelas doideiras, e era muita doideira, mas pra mostrar algo maior, sabe? Tipo, existe alguma coisa além de toda essa sua vidinha medíocre e de todo esse sistema. Mas tem anti-heróis, por exemplo, Deadpool, que você falava assim, não, cara, esse cara, dele salva o mundo ou destrói um vilão por pura coincidência. Ele muitas vezes não se importa com nada do que ele tá fazendo. Ele é só um mercenário e pronto, entendeu? É,
0: vo, vo, é, eu sei que você gosta muito de laranja mecânica, né, cara? Você, você consegue colocar o, o, o protagonista nessa caixinha de anti-herói? Acho que não, ele sai muito, né?
1: <risos> é, então, ele é exagerado, né, cara? Mas eu acho que ele também tem essa treta com a sociedade e com o sistema. Então eu acho que o do livro um pouco mais do que o do filme por causa do último capítulo. Dá até pra colocar o Alex como como um anti-herói mas
0: exagerado. É, né? se você for pensar mesmo nessa coisa da, da, da ética hiperflexível, né? Não por culpa dele, é, dele, exatamente, né? Mas essa deficiência moral e, e inclusive, da, da não com, é, concretização da mudança, né? Porque tem muito disso também. Às vezes a gente torce, né? Ou, ou uma grande parcela torce porque acredita que, no fim, ele vai repensar os valores, ele vai ser uma pessoa... Do bem.
2: Eu acho que seria mais no sentido da redenção, né? Mais no sentido do cara se redimir, assim. Em um momento ele vai se tocar e vai ter um, uma luz, assim, e vai, vai mudar de posição. Por isso você tá torcendo por ele, né? Acontece. Tá?
0: Eu fiquei curioso agora, Giancarlo, quem que salta, assim, quem que vem como exemplo pra colocar nessa caixinha de anti-herói, assim, na, na sua, na, nas suas obras de referência e tudo mais?
2: Cara, tem bastante assim é, pensando em coisas mais modernas assim eu sou muito fã do Breaking Bad eu acho que o arco dele de transformação de um de um bom moço né de um ele é o Ned Flanders né o, o Walter White ele começa exatamente o Ned Flanders até fisicamente ele é parecido sim, sim. E ele vai se desconstruindo e se transformando naquilo que ele consideraria um paria social, né? Se, se o, o Walter White encontrasse com o Heisenberg, né? Ele provavelmente fugiria do cara, né? Não, não gostaria de ter contato, assim, é o oposto do que ele esperaria de qualquer um. E ele mostra esse, essa decadência, né? De uma forma que eu acho magistral, assim... É mais ou menos aquela, a, aquela ideia de que é, aquele que, 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 que observa o mal talvez não consiga compreender como aquela pessoa chegou até aquela condição. né? E ali ele traz a, ó, a história toda, a série toda é narrando essa jornada. Né? É uma jornada para baixo, né? uma jornada na descendente. Eu acho isso brilhante, assim.
0: Total. E aí eu fico pensando que, por exemplo, alguns roteiros não existiriam sem essa ideia, como, por exemplo, Kill Bill. É... Como é que você coloca aí, né? Geralmente esses... É essa estrutura né, da, da vingança pressupõe um anti-herói, porque ele vai ter que matar. E uh, o Charlie Bronson tá aí né, para mostrar pra gente como é feito. É, mas <risos> é, eu tô falando dele, é, tem também é, o próprio... Eu ia falar... Eu vou falar Silêncio dos Inocentes, que, porque para mim é, é, mostra uma coisa que vai até um pouco além da nossa conversa aqui, que é, lá no Silêncio dos Inocentes, com a... a, a... Aquela frieza ali do Hannibal Lecter, né? Aquela coisa do, do, do canibalismo de um filme hiperviolento, mas que foi alçado ao, ao clássico e ao pop ao mesmo tempo, né? E aí isso vai atingir, depois de décadas... Uma série em que a gente tem a figura do Hannibal como sendo um protagonista. E você passa a torcer por ele mesmo, sabendo de tudo que vai acontecer. Então aquela comida que ele prepara, já não tem mesmo o efeito de 20 anos atrás no Silêncio dos Inocentes, quando a gente ouvia aquilo ali, dava embrulhava o estômago. Agora me parece é, um tanto quanto esteticamente agradável até, né? Então, esse espelho invertido do mal no bom, ou é, desbancando o herói é, clássico por um herói é, moderno, dividido, é, ali adaptável, né? Insisto, assim, eu acho que é muito próximo do que a gente tá vivendo de construção mesmo de sociedade, assim... Eu não quero parecer muito moralista né, nessa minha análise, assim, mas me parece muito sintomático né, que a gente acabe evocando essa, essa, esses, esses exemplos que eu acabei de dar, né, que o Bill, o Hannibal, o próprio é, o Walter White, enfim, uh, eles seriam representações, né? Vocês conseguem é, perceber alguma nuance de, de deturpação, assim, no sentido de que, olha, se antes a gente tinha o herói clássico, né, agora com o anti-herói, será que mudou alguma coisa dentro de quem tá consumindo, quer dizer, no interior dessa subjetividade que, que faz analisar esse produto como, poxa, gostei, ou, nossa, isso aqui é legal, sabe? É, como é que vocês veem isso?
2: Me salta, assim, dois pontos aí, Amnir. Primeiro é com relação a, a essa, essa, vamos dizer assim, a, o reflexo de algo mais próximo da nossa realidade. Esse é, uma, é um aspecto que eu vejo bastante forte. Mais um outro é, é a, a, a explicação e a humanização do indivíduo, entre aspas, mal, entende? Quando eu olho, por exemplo, para um criminoso e transformo ele é, socialmente num não humano, né, isso me justifica ter qualquer tipo de atitude para com ele, fazer qualquer coisa e, e odiá-lo até o último fio de cabelo e querer a morte dele. A partir do momento que eu consigo enxergá-lo como um humano e como uma construção de um ser humano que chegou até ali por algum motivo... Pode ter sido a simples maldade, pode ser, mas eu não acredito muito nisso, honestamente. Eu acho que cada ser humano é uma construção, e ele é moldado em grande parte pelo meio em que ele está. Né? Uhum. E eu acho interessante esses protagonistas que não são é, muito morais, porque eles ajudam a gente a compreender a profundidade do ser humano, entende? Tem um personagem até que é desdobramento do Breaking Bad, que é o Saul Goodman, que eu acho ele um baita personagem. E, e ele é essencialmente imoral. Uhum. Né? Ele é imoral, ele não faz absolutamente nada pautado pela moral. A não ser ter que cobrar o, o valor, põe um dólar no meu bolso para eu poder te defender, para eu virar seu advogado e tal. Né? Então assim, a moral dele é muito estranha, assim, é muito fora do, do que se esperaria de uma pessoa correta. Né? É, mas você compreende a construção de um ser humano, o que leva um ser humano a ter esse tipo de conduta, ter esse, esse tipo de postura. Né? Eu acho isso interessante, assim, muito rico. Né? E, e nesse aspecto eu vejo algo de bastante positivo como construção social e de discurso e etc., no, na figura do anti-horó, entende? Entendo,
0: entendo. Falou
1: da transformação, e eu acho que isso acontece também na cultura pop, com o Norman Bates. Sim. Porque lá em psicose, lá em psicose, o Norman Bates é um cara que daria medo de se hospedar no hotel dele. E no Motel Bates já é uma coisa mais... Tipo, olha esse cara, ele teve uma causa pra chegar naquela situação, não foi um negócio assim do nada. E aí quando é do nada... Como o Giancarlo falou, a gente olha e fala assim... Ah, esse cara é um maluco, um retardado, um idiota. Esse cara tem que morrer. Agora, quando você vê a construção de que não, peraí, houve algo. Existe uma motivação pra ele chegar nessa situação. Aí você começa a ver com outros olhos. Que você fala, opa... E eu acho que... Hoje, a gente tem essas do, esses dois viés, né? Além de olhar pra, pro anti-herói e conseguir... É, ver coisas nele que pareçam comigo. Que antigamente a gente sempre olhava as coisas do, do vilão ou do anti-herói e comparava com outra pessoa, agora a gente consegue comparar com nós mesmos, também tem essa parte do... a partir do momento que eu tenho isso, eu tenho compaixão aí eu posso falar, opa, então existe um motivo pra ele estar tá assim, então eu posso me espelhar nele, por quê? porque o que importa é a superação ou vou torcer por essa superação né? ou então vou... ah, ele ainda tem uma visão boa, ele ainda quer fazer uma coisa boa não é culpa dele e aí eu acho que tem dois problemas, assim, tem então, problema não, tem uma coisa boa que é você conseguir olhar alguém é, e não julgá-lo como mal simplesmente por ser apenas mal, mas também você pode jogar essas coisas em você e falar assim, viu, eu não sou também tão mal assim, então existe algumas justificativas para as coisas que eu faço, e aí ao invés de tentar a mudança você pode se apoiar nessas situações do... Do anti-herói. É, né? quando
0: eu disse no começo que eu não, não queria parecer moralista, é, é porque não é mesmo, né? Eu, eu tô falando do meu desconforto, não, não no sentido do, do arquétipo, né? Da, da construção do anti-herói nas obras que a gente consome, mas no sentido de que virou praticamente uma exigência nas produções recentes ter que ter uma personagem nesses moldes. E aí, eu acho que esvazia o sentido que a gente tinha naquelas figuras uh, tidas como clássicas, né? É, como eu citei o Enembol, como se tornou um QB. É... Eu estou dizendo isso porque a indústria cultural ela não, ela não tem nenhuma... É do meu ponto de vista, nenhuma expectativa de sublimação, assim, que a gente saia nossa, melhores do cinema eles nos sufocam, assim, né para que a gente consuma, consuma e consuma isso muito recentemente acaba esvaziando é, a, a construção de boas personagens para que ela tenha que ter essa coisa desconstruída de que ela, ela então ela sai de um casamento ela, ela vai, vai Vai por um caminho né, tortuoso e moral que não seria. E aí eu fico meio, meio assim, cara, que as, lá numa produção um pouco anterior, você não tinha isso muito é, é, escancarado. Agora todo seu personagem tem que ter. Eu tô, eu tô dizendo isso porque recentemente estreou Riverdale, que é uma série adolescente e tal. Eu, eu gosto muito de assistir, não a, a série inteira, mas assim, sempre os pilotos para entender. É, para entender algumas coisas de, 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 de é, tipos, para entender estruturas e tudo mais. E aí, cara, é, é assim, é a repetição da repetição, só que a repetição hoje... É, é, quando você tinha lá atrás uma adolescente com, com problemas internos de aceitação e tudo mais... Hoje, cara, ela já para superar isso, ela não tem, ela tem um sexo, é um gênero fluido, então ela não se importa mais em roubar, porque isso faz parte, afinal de contas. E aí me parece uma inversão muito grande, cara, é, para dar pra, parecendo ser é, arte quando na verdade é só uma banalidade, assim, sabe? E aí não sei se me mostra ali. Fica parecendo muito é, pueril, até, assim, sabe? Não sei se eu me fiz entender. Mas me parece que a repetição é, dessas estruturas e aí por nada, sem motivação nenhuma só esvaziam as personagens, sabe? Recentemente aconteceu uh, com a mesma coisa com a, a personagem da Viola Davis em How to Get Away with Murder. Está terce... tá indo para a quarta temporada. E tipo, vou fazer mais o que com essa personagem? Quer dizer, assim, a gente já desconstruiu, construiu, reconstruiu, cara, já não tem mais limites éticos pra serem ultrapassados. E isso é assustador, porque do ponto de vista artístico, o que está sendo criado está sendo gerado em mim enquanto espectador? Aí eu não fico... Né? Aí a minha a linha, né, como eu disse no começo da, da minha fala, não é moral, né, não é moralista, desculpa, não é moralista, é mais um sentido de arte mesmo. O que, que eu tô vendo aqui? Uma um cara que só, uma personagem só que faz isso aqui pra escandalizar, então ela beija mulheres, mas ela não é. é. O cara, sabe, fica tudo muito nebuloso e, na verdade, a serviço do choque, da lacração apenas, assim.
1: Na verdade, não tem um trabalho, né, pra construir um personagem anti-herói. Eles pegam tudo de estereótipos dos anti-heróis que já surgiram e joga tudo em um personagem e falam, ah, pronto, esse é meu anti-herói. E aí você está vendo a mesma
0: coisa é, porque, várias vezes. Por exemplo, o, o Adorno, cara, que trabalha com uma ideia muito interessante para mim, é, dialeticamente, que é a redenção do espectador diante de, um, de uma obra dessas, né de, de obras como essa, que é a tal da dobra. É, é o ponto de tangência entre arte e cultura. E aí... <risos> Fica naquela coisa assim... Cara, eu vou consumir isso aqui só por consumir... É como... Vi, é como é, é, só para dar um exemplo... É, talvez mais próximo do que, do que eu quero exemplificar... São esses... Uh, gê, é o gênero de herói no cinema... Ficou uma coisa tão igual... Que aí qualquer coisa que surja, que fuja um pouquinho... Logan, por exemplo, que pode ser... Cara, é um bom filme. Mas calma, gente. Sabe? Calma. Existem algumas coisas que é, a gente vai classificar mais pra frente. Como arte, como subversivo, como rompimento de estruturas. E outras coisas que são apenas legais, boas, entretenimento. Então é, fica nessas linhas, assim, que é, me parece que a gente não evolui. Fica sempre querendo se repetir e, e pelo choque, sabe? Só pra chocar. Então tem mais violência, tem mais nossa, que filme hiperbólico demais. Nossa, é o melhor filme de super-herói, sabe? Você, você meio que quer falsificar
2: a profundidade do personagem, né? Você quer assim, isso. porque existe personagem que é plano. Personagem que não evolui, ele vai ser claro. aquilo do início ao fim e ele é plano. E existem hum. personagens que têm profundidade. Agora...
0: São os esféricos, né?
2: Isso, exato. Agora, você falsificar essa tridimensionalidade... É Assim, a Viola Davis é uma baita atriz, não tem o que falar, Sim, né? é. mas o personagem dela realmente é cansativo. Por outro lado, eu assisto o, o Frank Underwood lá e acho que ele tem uma profundidade e uma motivação que me convence muito mais, me traz um, um personagem muito melhor construído, né? do que o personagem da, da, do How to Get Away with Murder ele me me, me convence que é, é de fato alguém que, que não tem escrúpulos e etc, etc agora ela fica tangenciando entre a, a vilã e a mocinha e na verdade não, não evolui no fim das contas né? porque ou, qual é a característica de um, de um personagem plano ele vai começar e terminar a trama exatamente no mesmo lugar Enquanto que o personagem esférico, o personagem tridimensional ele vai iniciar num ponto e vai, vai evoluir do ponto A para o ponto B. Ele vai ter uma transformação. Essa transformação pode ser descendente, que nem o caso do, do, do Walter White, né? Ou ela pode ser ascendente, pode ser um caso de redenção, né? Ela pode fazer uma parábola, que nem o, o Darth Vader, né? Que ele, ele inicia numa descendente e ele tem um tipo de redenção no, no último episódio, né? É, mas se ele fica é, tangenciando demais, fica indo e vindo, ele, ele perde o, o sentido, né? Na verdade, ele tá querendo te chocar, tanto pro bem quanto pro mal, né? É um, um. Me parece um pouco desonesto na construção do personagem, né? Já que ele citou o Frank Underwood Ele é o um tipo de
1: anti-herói, tipo, bárbaro, assim, porque ele é aquele cara que você fala assim: ah, não, agora pegaram ele. Ele já era, assim. Você fala, não, até o, todos os limites da ética, todos os limites do ser humano já foram embora. Ele vai lá e te surpreende. Ele fala, não, filhão. Foi pra você que pensa desse jeito. Mas eu penso à frente, sabe? Eu posso quebrar todas as barreiras. E só no olhar dele, assim, quando você vê que a casa caiu pro lado dele, ele olha pra você e você fala, não, não caiu. Vai lá que eu tô ligado que ele vai, vai destruir. E aí é um personagem extremamente profundo, né? Nessa maldade enrustida dele.
0: Boa. Muito bom. É, eu acho que a gente problematizou, para usar uma palavra bem recorrente, bem essa questão, assim. é, mas pensando no, no público que consome o, o contraponto aqui, eu queria partir para uma, uma conversa aqui com vocês sobre os desdobramentos morais e éticos e os impactos na nossa fé mediante o consumo desses produtos. Assim. É... Eu não quero cair naquela coisa de. E, e quem me conhece aí, me ouve, ouve a produção de conteúdo, sabe que não é disso que eu tô tratando, né? Olha, isso aqui você pode assistir, isso aqui não, isso aqui é casinha X. Não é isso, né? Mas o, o que me interessa é, é... discutir com vocês é como, como é que se dá ou pode-se dar, né, esses conflitos de conceitos eu vou usar um exemplo assim, então por exemplo a gente sabe o que é a verdade, Para nós a verdade é personificada né, ela tem um nome, né, então não é simplesmente a verdade né, a verdade é filosófica né, então ela é uma verdade muito próxima da gente, porque a gente com uma fé baseada nessa, nesse caminho nessa fé nesse Cristo, né quando a gente começa a discutir muito esses conceitos, ou, ou quando eles começam a ser muito desconstruídos, será que isso impacta de alguma forma? Vocês veem isso? Porque eu, eu, eu vou dizer a mim, não, não me tira da rotina de, da comunhão com, com Cristo, mas eu já vi amigos próximos, Uh, digamos não, não não se tornarem <risos> aquele famoso desviado né não vá mais para a igreja porque tá sentindo não é essa a questão mas é que é, parte para uma coisa de, de questionar demais né e partir para outros caminhos sendo que era para uma uma reflexão apenas e aí ele começa a não acreditar mais claro né que alguma coisa já devia haver é, existir ali dentro dele né para suscitar mudanças tão bruscas mas eu queria que a gente analisasse isso assim existe um limite é, isso é muito individual, daria pra gente marcar, olha, aqui a gente passa, daqui a gente não vai eu sei que o Jean, para nossas conversas ali, é, no, nos grupos né, no, no Clube do Contra, principalmente ele fala muito da, da filha dele tem uma relação bacana, né, de consumo é, de produtos pop, eu queria que você trouxesse um pouco da sua experiência aí, jean né, é, e me falasse, onde que a gente risca a linha no chão e fala, ó, daqui a gente não passa <risos> Ixi
2: Pergunta difícil, cara. Eu tenho a impressão que quando nós somos educados, eu vou usar um termo, não, não, não me, espero não ser mal compreendido assim, mas quando a gente é educado com esses heróis, de por exemplo, o, o azulão, o Superman, né? A gente é educado consumindo esse tipo de personagem. Quando eu falo dos heróis clássicos, dos anti-heróis clássicos, eu estou falando de mitologia grega, estou falando de coisas que construíram uma moralidade também e que refletem na moralidade do nosso tempo. Né? É... Esses personagens clássicos, eles não eram, não tinham essa moral perfeita. Né? Quando nós observamos personagens bíblicos, a Bíblia ela é repleta de maus exemplos, ela, é, ela não poupa nem mesmo os seus grandes homens de expor suas vísceras assim, suas maldades, né? Você vê Davi é lembrado até hoje pelos judeus como o maior rei que já existiu e sua maldade, o seu pecado é exposto de uma forma assim nojenta. Se você conhecesse alguém que tivesse feito o que Davi fez, provavelmente você não ia querer ser amigo desse cara, né? Então, é, eu tenho a impressão que nós somos, socialmente, fomos na nossa infância, talvez, muito poupados de uma visão crítica do que é ser bom e de, do que me leva a ser bom ou ser mal. Né? E eu acho isso perigoso, sabe? Eu gosto que minha filha tenha, assim é, contato com histórias que revelam para ela a maldade do mundo, que mostram para ela que nem tudo é... Desenho das Princesas da Disney, entende? E ela constrói, construiu a partir daí, vem construindo, um senso crítico né? de compreender qual é o seu papel, qual é a sua idade, o que cabe para alguém da idade dela, o que não cabe. Né? É, essa semana, por exemplo, ela veio é, dizer que... Um, minha, minha filha, para quem não sabe, ela tem 11 anos, né? E ela veio falar que alguns coleguinhas da sala dela estão ficando não entra nessa questão de violência, enfim, mas é eu estou usando como exemplo de princípio moral. E aí ela comentou comigo que, que os amiguinhos estão ficando, na verdade comentou com a minha esposa e com a minha mãe, que era, os amiguinhos estão ficando, e aí a minha minha esposa falou assim, mas o que, que é ficar? Ah, eles ficam juntos no intervalo, às vezes pegam na mão tal, mas eles só vão namorar quando eu tiver 18 anos. Tá, ah, tá, interessante, vai ter que esperar bastante, né? E aí, é, ela falou assim, eu também gosto de um menino da minha sala. E ela falou o nome do menino. Mas ela falou assim, ele gosta de mim também. Mas eu acho que ainda não tá no tempo, não. Eu não precisei dizer para ela, entende? Porque existe uma visão crítica de mundo. Existe um, uma, um, toda uma construção crítica que leva ela a concluir que 11 anos não é uma idade adequada para estar se preocupando com isso. Ela falou, eu gosto dele, quem sabe, daqui a um tempo a gente pode ter alguma coisa, mas nesse momento eu não tenho cabeça para isso, ele não tem. E ela não falou isso num tom de se justificar, até porque eu não coloco esse tipo de peso, entende? Nem eu, nem minha esposa, nós não colocamos esse tipo de peso. Mas nós mostramos para ela o que nós julgamos interessante, o que não julgamos interessante, é comum, por exemplo, a gente estar tá vendo alguma série é, juntos, os três, e ela perceber que a coisa não é para ela, ela vai fazer uma pipoca na cozinha, volta, serve a gente, refrigerante e tal, porque ela sabe o seu lugar, entende? E eu vejo que, é, talvez, hoje, eu não poderia ler toda a Bíblia numa escola infantil, num culto infantil, numa escola dominical, porque, talvez, boa parte das passagens... Os pais iriam vir conversar comigo depois, achando que eu falei de coisas muito pesadas para uma criança. Porque no, nossas crianças não estão habituadas a ser expostas com a realidade do mundo, com a realidade da vida. né? E eu acho que a gente pode sim, lógico, existem medidas para isso. E isso, é, eu imagino, eu, quando eu tiver meu próximo filho, eu pretendo ter mais um filho, é muito provável que ele não tenha exatamente o mesmo perfil, as mesmas qualidades da minha filha é muito provável que ele talvez seja mais ou menos sensível a determinado assunto, né é, como pai a gente precisa estar atento a isso também, né e não e sentir até que ponto isso pode ir e tal, não acho que exista uma linha não, viu Abner não acho que exista uma, uma, uma forma correta de delimitar isso, assim acho que isso é muito particular e depende muito do de, como pai, qual qual o que tipo de visão crítica você quer construir e até onde você está disposto a explicar depois, né? Porque as perguntas <risos> vêm e você tem que estar tá preparado para...
0: Boa. Ô, <risos> Nito, o, o, o Jean apresentou ali a, a parte experiencial dele como pai e tal. É, e a sua, cara? Eu, eu, como produtor de conteúdo, como indicador, assim, fala: olha, assista tal filme, como é que fica? Explica aí, cara.
1: Cara, como produtor de conteúdo, eu tenho o mesmo medo que você, aquela ideia de falar que eu gosto de uma coisa e soar como ah, o Nito indicou que eu preciso
0: disso. <risos> Exato.
1: Mas é, o que ele falou faz todo sentido e também no ponto assim, que eu me preocupo bastante quando eu estou vendo alguma coisa, eu tenho, eu sou chato com o final da coisa, entendeu? Por exemplo, a gente citou o Laranja Mecânica, que eu gosto bastante de Laranja Mecânica, tanto o livro quanto o no muita gente fala assim nossa você é maluco como é que você pode gostar de uma coisa tão violenta mas eu acho que o foco ali não é a violência por violência e sim o fato de que cara ele traz uma reflexão que você termina e fala assim cara não tem como não ter refletido com a maldade do mundo e a maldade de todos os lados né porque geralmente é muito delimitado nas obras a ideia de que alguém é bom e que alguém é ruim e no Laranja Mecânica não tem bom, é todo mundo ruim. Desde o Alex, as pessoas que querem supostamente curá-los estão todos interessados em outras coisas. E aí é uma coisa que eu falo assim, tá, eu vou chegar e falar assim, vejam Laranja Mecânica. Eu não sei, eu... eu vejo, eu adoro e eu reflito muito naquilo De olhar e falar assim, ó, o mundo é desse jeito Você sai da sua casa e vai com a, com a vida, conforme você vai experimentando das coisas Que você consegue ter essas experiências do que te fez bem ou do que te fez bem Não tô falando aqui pra você experimentar de tudo, tá? Acho que a galera tá indo, vai entender, né? O que eu que tô querendo dizer aqui E aí com a, com a cultura pop é a mesma coisa, né? Cara, não tem como você falar o que, a, o, que o cara tem que ver ou o cara não tem que ver vai muito dele mesmo, né, tem cara que vai ver o, o, vai ler o Clube da Luta e vai pirar, vai falar, não, tem que ser igual o Tyler mesmo, mas não era isso que o autor do Clube da Luta queria fazer, não era que os leitores fossem Igual o personagem mais maluco que ele criou. Então não, não dá, né?
0: É, obviamente, né, gente? É uma brincadeira, é uma provocação. aqui. É não tem como mesmo fazer essa, essa linha no chão. Mas tem
1: muita gente que quer.
0: Sim, mas é óbvio, né? O cara precisa de um cara de bigode falando, ó, não consuma isso aqui porque isso aqui te levará pro inferno, assim. É porque é, é mais fácil, né? Não, não, é, não é responsável, né? E aí o
1: cara tem que noção de que o Abner, ele é muito mais anti-herói do que herói. Então, tipo, o que o Abner falar Com aqui certeza, no programa que, que ele gosta, pô, o Abner é um cheio de falhas. <risos> então não tem como falar assim, ah, isso é legal, porque falou que é, vou lá fazer, entendeu? E aí, quando foi terminar e ficar frustrado, eu falo assim, ah, mas ele falou que era tão legal.
0: Exatamente. Não, e, e tem um lance também, né, Nito, que a, a, a parada hoje tá assim, ela, ela vai além, né, dizer pra uma pessoa, olha, assista isso ou não assista isso. Eu... eu... Por, pelo pouco de experiência que tenho né, nessa coisa de, de produzir conduído, fazer podcast e tal, é começar a, a limitar no sentido... Olha, se você gosta de tal coisa, é como se fosse aquela... Aquele, se você assistiu isso, também pode gostar disso, aquele, o código ali da, da, da Netflix, então, olha se você gosta de tramas assim, assim é possível que você goste disso aqui também vou dar um exemplo recente, né, a gente tem ali o Clube do Contra, que é o, que é o grupo ali no, no Telegram dos ouvintes, né, que, que tem esse dispositivo, aplicativo, e essa paciência ali pra trocar ideia com a gente, muito disso, né, olha, indico esse filme e tal, e às vezes a pessoa indica o filme, até que já aconteceu comigo também, você indicando porque Poxa, de alguma forma aquilo ali bateu em você e você gostaria de discutir. E aí vem uma pessoa na sequência e diz: "Ah, mas eu não gostei por causa disso, disso, disso". E aí <risos> são dois mundos completamente distintos, né? Porque existe uma construção experiencial para se chegar até ali e falar: "Olha, isso aqui talvez seja interessante ou talvez isso aqui não. Recentemente aconteceu também é, de eu indicar, indicar e não indicar, porque agora eu tô nessas, Nito. De falar, olha, assistam, mas não assistam. É, o Que é uma série chamada Green Leaf, do, do, da Netflix, que trabalha essa questão do, do, de uma mega igreja americana. Assim, cara, é uma novelona com vários problemas de direção, de casting, de sei lá, de roteiro. Mas de algo, ela tá trazendo um argumento ali que a gente, apesar de conhecer e tudo mais, é novela, né, cara? Acaba fisgando por um motivo. E você, é o famoso... Tenho vergonha disso que eu tô assistindo, mas estou assistindo. Mas estou citando isso como exemplo apenas pra dizer assim que é muito difícil hoje, cara, indicar alguma coisa sem levar, sem levar em consideração o background de alguém, cara. É difícil, assim, de idade, do que já leu. Parece meio seletivo, né? Parece uma coisa muito arrogante, mas eu não, me, eu, não, eu não vejo como fazer isso sem ser dessa forma mais, né? Porque pra gente chegar nesse denominador comum é, tem muita coisa envolvida aí. Enfim, uh, caras, é, eu acho que a gente chegou aqui na, num num ponto, eu não sei se vocês querem uh, fazer outras considerações, mas eu iria para essa... agradecer já vocês terem topado conversar comigo sobre isso, abrir para vocês fazerem considerações finais sobre o tema, se tiverem, claro, e convidar as pessoas para seguirem vocês nos perfis e no que vocês produzem, mais uma vez, para quem esqueceu do que foi ali a apresentação no começo. Bom,
2: e além do Parábolas Parabólicas, eu tenho também o meu livro editado, publicado aí pela Amazon é, Yona, o último Malak é, Yona com Y, O-N-A-H aí provavelmente vai ter link no, no post para você conhecer esse livro só tá à venda em formato e-book por enquanto, né? É, tenho planos aí de publicar em papel, ainda não está bem desenhado isso para mim. Se eu faria por editor ou se eu vou acabar lançando independente também em papel, ainda não temos muita certeza. Estamos em conversa sobre isso. O livro foi escrito em parceria com o meu primo, Samuel Corsoba O argumento é dele. É, basicamente é um universo, um futuro distópico, né? É, onde você tem esse personagem, Iona, que é um astrônomo, que descobre que a capital do Império vai ser destruída por um asteroide que está vindo em direção a essa cidade grande. E aí ele se vê num dilema moral, se ele vai avisar esses caras, ou se ele vai capitalizar em cima disso para se tornar um, um astrônomo ainda mais famoso, etc., é, aí o grande, o grande atrito fica por conta da, do encontro dele com o governante dessa cidade, né? Que aí você tem dois homens, na verdade, com seus interesses particulares em choque, né? Não necessariamente vilão e mocinho também, eles não têm essa car característica. Eu chamo de antagonista esse governante da cidade, né? E o Iona, no caso, de protagonista. Mas eu não diria que ele é um herói e nem que o outro é um vilão. São apenas seres humanos muito egoístas, cada um buscando o seu próprio bem. E custe o que custar, assim, né? Muito realista mesmo. Essa história, é, quando você for... Você pode identificar, né? como cristão, você vai identificar que ela busca referência em história em uma narrativa bíblica né, de profeta, típica de profeta, é, e nós temos aí à frente os próximos volumes dessa série que devem ser lançados ao longo desse ano, aí. muito provavelmente até o meio do ano deve sair o segundo volume que estamos trabalhando já, que vai se chamar O Filho do Sol. É o segundo volume dessa série. Esse já com um, um vamos dizer assim, focando numa, num pedaço menor desse universo, né? O primeiro livro, Iona, ele tem um quê de livro de estrada, assim, né? De fazer uma, uma odisseia, né? Já esse segundo já vai ser um pouco mais fechado em um vilarejo e a história toda se passa num local menor. É... Para quem compra o livro, o livro tá vendendo na Amazon por R$ 9,90, tá? É, para quem compra esse livro, é, escrevendo uma resenha, qualquer que seja, positivo ou negativo, a avaliação na Amazon, a gente você manda um e-mail e a gente te encaminha um continho que é um spin-off dessa história, que conta. é uma história de origem de um personagem que aparece no livro. É um continho curto, mas que dá uma profundidade também para esse universo, para você conhecer melhor. Todos esses livros vão se passar no mesmo universo, mas em épocas diferentes, né? ao longo de uma história. O universo de desolação é um universo que foi destruído por um hecatombe nuclear, por, uma, por um desastre, e que ele é desértico, né? Ele é todo desértico. Então, tem, tem aí espaço para acontecer muita coisa e a gente tá muito empolgado, cara, em fazer isso. É, é assim, é um contraponto comparando com... O com o Parábolas Parabólicas, né, que é uma coisa mais solta, mais bem humorada. Já essa série é, canônica, que a gente chama, ela tem mais esse viés denso, pegado, de crítica social e etc, né, ele é mais pesadão, assim. Aliás, eu não, não recomendaria, ele lá tá como censura livre, tá, mas sei lá, eu não recomendaria para menor de 14, vai... Porque ele é um pouco violento em alguns momentos e tal. Mas é isso. São as duas coisas que eu tenho no ar aí.
1: O anti-herói é o reflexo de quanto somos violentos, assim. E de quanto somos... É, muitas vezes injustos. Ou muitas vezes apoiamos numa justiça que a gente depois vê que não é tão certa, assim. Ao mesmo tempo que eu acho que as maiores reflexões da cultura pop... Elas são dadas em história de anti-heróis. E eu gosto muito de apegar a essas reflexões, assim, quanto espectador, entendeu? Então eu acho que, tipo, Watchmen, é, V de Vingança... Vai te trazer reflexões muito mais plausíveis do que um filme é, do, da Marvel, por exemplo. o um filme do, dos Vingadores. E acho que até para aplicação mesmo, assim, de, de, de vida, né? Você tem nessas, nessas obras. É, o Giancarlo falou muito bem, então eu fico meio sem, sem muito ter o que falar. Enquanto essa parada de, de indicação e de falar o que a pessoa tem que, tem que fazer é uma coisa assim extremamente problemática. E eu acho que, assim como vocês, acabam entrando para a área de o que você gosta. Ah, eu gostei muito de tal coisa, mas o que você gosta? Eu, por exemplo, sou apaixonado por Crime Castigo, que é um anti-herói pra mim, o personagem principal ali, porque é um cara que mata pra roubar, então não tem mais nada pra falar sobre ele, né? Mas ao mesmo tempo que ele mata pra roubar, a história não é essa, né? O foco do livro não é sobre um assassino e um ladrão. É sobre algo muito maior, sobre a redenção, sobre você julgar as pessoas, porque se eu te falo que o cara é um assassino e um ladrão, você já vai com um viés já feito, né? Já pronto, já construído sobre ele. E só que tipo, é um livro que eu quase não indico pra ninguém. Que eu falo, não, não é o tipo de literatura que as pessoas à minha volta assim, adorariam. Falar, nossa, que. É. Que, que livro, que livro agitado, animado, cheio de ação. Não, não é. É um livro com diálogos da primeira página até a última. É um livro feito só de diálogos, não tem quase nenhuma ação, a não ser a cena do crime. Mas é isso. Então a gente acaba se apoiando no, no que você gosta e você gosta disso, então você vai nisso. Gostaria de deixar para as pessoas assim, a reflexão de que vai lá, galera, sejam corajosos e assistam algumas obras assim que você poderia já de cara né, ter preconceito, como, sei lá. Eu já citei aqui algumas obras de quadrinho, né, que eu acho que tipo Watchmen mostra que o jogo do mundo e o jogo político é muito mais importante do que salvar o mundo e ser bonzinho, assim, tem muita coisa envolvida. E aí você, como aquele lance da... você pegar um lado e muitas vezes você acha que tá torcendo pro lado certo, mas o que é o lado certo, né, na vida, assim, eu gosto bastante dessas reflexões. E é isso, se quiser ouvir mais dessas coisas, tem lá no Pupilas em Brasas, né? Tô repetindo de novo aqui pra você que não anotou. Inclusive, gravamos com Abner e depois de 20 anos, marcando.
0: <risos> Nossa, não tenho culpa é. nisso, hein? Que fique claro. É, um bom programa, um bom programa bom que eu indico. Admirável Mundo Novo, uma destrinchou ali a, a estrutura do, do livro e... E pensou né, as implicações e perguntas que isso se dão na leitura Muito bom, muito bom. Recomendo demais, Pupilas, hein? Então é isso. Caras, mais uma vez, só me resta agradecer. Valeu demais, demais, mesmo vocês terem trocado essa ideia comigo. Quer dizer, conosco agora, né, que isso já está no ouvido do nosso ouvinte. E é isso. E você que nos ouviu até aqui, apresente seus pontos e até mesmo seu contraponto nos comentários desse post em Bibotalk.com. Ou nos mande um e-mail para contraponto.bibotalk.com. E por falar em comentários, não temos aqui um espaço para comentar os comentários. E a explicação é bem simples. Eu respondo pessoalmente cada comentário deixado na postagem do podcast em Bibotalk.com e eu faço isso para ampliar as conversas que temos aqui aqui e também para orientar ações futuras na condução desse podcast, por isso mesmo que eu quero agradecer a cada um que reserva um tempo para ir até o site, fazer suas considerações, agradeço demais o carinho de vocês, aqueles que elogiam, que criticam e até mesmo aqueles que nem comentam, mas indicam, compartilham e colocam um contraponto aí no ouvido de seus amigos. Bem, se você utiliza a iTunes e gosta do conteúdo do Contraponto, coloque o nosso podcast em destaque, classifique e atribua estrelinhas ao Contraponto. Ah, e eu também gerencio um grupo no Telegram chamado Clube do Contra, em que trocamos muitas impressões sobre estreias, séries, enfim, dicas, reações às notícias sobre cultura pop e, se você quiser... Basta entrar pelo link que está na descrição desse episódio E mais que isto Muitas pautas para o Contraponto São geradas por lá Por isso, se você quer fazer parte Estamos te esperando Obrigado mais uma vez E até a próxima